0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Próxima Pauta, podcast idealizado pelo Pet Psicologia da Alfal. Atenção, esse podcast não é sobre garrafinhas recicláveis nem sobre cuidados com animazinhos. Meu nome é Luan, sou do quinto período de Psicologia da Alfal, faço parte do Pet Psicologia e o tema de hoje é sobre identidade petiana. Afinal, existe ou não existe uma identidade petiana? Para me ajudar a responder essa pergunta, temos aqui uma equipe das pessoas mais gabaritadas para responder.
1: Eu sou a Ariane, estou no quinto período de engenharia ambiental e sanitária da UFAL e faço parte do PET
2: Engenharia Ambiental. Oi, gente, meu nome é Samuel, eu faço parte do PET Psicologia, sou a aluna do Psicologia, estou no décimo período e então também vou estar aqui ajudando.
3: Olá, meu nome é Cássia, eu sou psicóloga e fiz parte do PET Psicologia até o ano de 2018, entre 2014 e
0: 2018. Show de bola! Então. A gente começou falando, ah, faça parte do PET Psicologia, PET e Engenharia Ambiental, mas afinal,
2: Samu, o que é o PET? Então, gente, segundo o portal do MEC, que é onde a gente está alocado, o programa PET é o programa de educação tutorial. E a gente iniciou em 1970 e alguma coisa, 1979, se eu não estiver enganado, com a ideia de ser um programa de treinamento especial. E a passando os anos, nós mudamos para o MEC, começamos a fazer parte do Ministério da Educação e o programa transformou-se de Programa Especial de Treinamento e se tornou Programa de Educação Tutorial com a filosofia da tria de ensino, pesquisa e extensão. Show de bola, Samu!
0: Então basicamente o PET, Programa de Educação Tutorial, é um programa vinculado ao Ministério da Educação e é composto por no mínimo quatro bolsistas e um tutor ou tutora. E o que é que esse grupo tem que fazer? Esse grupo tem a obrigação de realizar atividades se baseando nessa trilha que tu acabou de falar que é pesquisa, ensino e extensão para tentar melhorar a graduação em pelo dos momentos que vão além da sala de aula Aí vem roda de conversa, organização de eventos, projetos para comunidade, minicursos e um mundo de possibilidades que pode e vai variar de pet para pet ah, Cássia, como é que foi participar do Pet Psicologia para você?
3: Foi uma experiência... Vai parecer bastante clichê isso. Quando eu penso na minha graduação, não dá para pensar separado o PET desse processo. Foi uma das experiências mais importantes que eu tive. Eu não era muito conectada com as as pessoas da minha turma, né? Então, o PET foi o local que eu criei, de fato laços e afetos com as pessoas, mas o PET foi o lugar que eu eu tive isso. E para além dos afetos, permanecer na universidade, né? os universitários sabem do que eu estou falando, é muito muito difícil às vezes, a gente é bastante exigido dentro da universidade, e se a gente não tiver um apoio ali, uma rede de apoio, é muito difícil para a gente permanecer, né? Ainda mais com tantos ataques ultimamente que a gente vem tendo à educação pública superior. Às vezes é realmente difícil permanecer ali, né, sem incentivos, sem... Enfim, as pessoas por vezes dizendo até que, que não é importante, né? Que é um lugar de doutrinação comunista. <risos> Mas, enfim, é, o PET, para além desse apoio afetivo, na minha formação, ele teve é, um grande apoio como amadurecimento profissional, né? Foi um um lugar que a gente aprende a conviver com os mais variados tipos de de pensamentos e a própria questão da da organização de eventos e da gente se aperrear com as coisas, sabe? Mas depois ver que que tem jeito, que a gente consegue. Enfim, eu acho que toda a atmosfera que o o PET cria, assim, das, das próprias reuniões... É uma experiência muito rica e que para mim fez toda a diferença quando eu olho hoje para o um modo como eu me organizo, para o um modo como eu faço as coisas e eu me coloco hoje em dia. E tudo isso tem. Eu, eu não sei nem resumir a experiência, vocês viram, né? Com tudo isso que eu falei. Não dá <risos> Mas com certeza foi é, uma experiência. Eu falei experiência mil vezes. <risos> É porque é uma experiência, né? Mas, enfim, foi isso aí que eu falei.
0: Eu acho que a gente começou a falar sobre ah, o PET, a sigla isso, a sigla aquilo, mas a gente não falou tipo, mais ou menos o que é que o PET faz, para que serve o PET. Então, alguém quer falar sobre isso? O que eu posso falar? O que, é que vocês acham? Quem está na ponta da língua aí para responder.
3: Bem, o PET, ele é um, é, ele é um programa que é pensado, né, para vamos usar essa palavra, para o melhoramento da graduação. Então, o sentido dele é mesmo que, não não exatamente isso, não não somente isso, é visto como um um meio pelo pelo qual a gente pode promover momentos de de trocas para além da sala de aula, né? Então, tanto para quem está dentro do programa com toda a oportunidade de organizar eventos, das próprias reuniões, de pensar os processos de trabalho, tá pensando também os afetos ali dentro daquele grupo, né? porque organizar coisas também envolve afetos, a gente sabe. Para além disso, para além dessa própria vivência dentro do grupo, tem também a questão da, das pessoas de fora né, do PET. Então, quem está fora do PET tem a oportunidade de ter contato com os minicursos que o PET faz, com as atividades várias que, o, que, os, que cada PET faz, né? Então, por exemplo, dentro do PET Psicologia, a gente faz os, o, o Psicologia em Tela, a gente faz é, minicursos, PET Encontro. Então, isso também é uma coisa que, para quem está fora do PET, né? para quem não, não tem essa experiência lá de dentro, também tem acesso às coisas que o, que o PET realiza, né? Então, acaba, assim sendo um programa de, de melhoramento dessa graduação, não? gente, acabei enrolando um pouco na minha explicação, então se alguém quiser explicar mais um pouco para ficar menos prolixo, seria ótimo.
0: <risos> Cássio, eu estou falando sobre o que, que, é que a gente faz no pé de Psicologia, a questão dos minicursos, a questão do, do Psicologia em Tela, com a atividade que a gente faz com a galera que está entrando, para eles entenderem como funcionam as burocracias, e como fazer um evento, como reservar um a vitória e tudo mais.
1: Ah.
0: E Ariane, e no Pai de Engenharia Ambiental, mais ou menos, o que é que vocês fazem por lá?
1: Então, a gente trabalha bastante com o eixo de ensino, principalmente, com atividades como o PAESP, que é um curso preparativo para o Enem. Também tem o nivelamento das engenharias, que a gente trabalha com os valores que estão chegando no curso para diminuir essas nuances que tem no começo do curso e fazer com que o ambiente fique mais... Favorável para eles, sabe? Que eles conheçam mais. Além disso, tem engenharia e sistemas ambientais, que a gente trabalha bastante com a questão de que as pessoas não desistam do curso, mostrando o que elas vão poder fazer no futuro, já que a base do nosso curso, o começo, é muito, muito cálculo, é muito abstrato ainda. Além disso, as atividades de pesquisa que a gente faz são em relação a mostrar o que, que cada um está fazendo no seu eixo de pesquisa. Então, a gente se apresenta para o grupo todo, em relação a TCC também. É bem legal essa parte. Extensão, a gente está trabalhando mais agora na relação entre o PET e as comunidades. Nesse caso, o Curioso por Natureza que a gente tem é um trabalho com crianças, que a gente leva esses ensinamentos que a gente vai aprendendo ao longo do curso e trazer de
0: forma mais leve para suprir essa necessidade da, da nossa comunidade. Curiosos pela natureza, para é a coisa de engenharia ambiental é muito um bom. só queria deixar isso claro.
4: Você
2: não quer fazer algum comentário? Eu tava só aqui problematizando um pouco algumas questões assim, ah. que quando pensar o petróleo de forma geral e pensar nossa função, né, que é uma das principais é a diminuição da evasão superior e tal, a gente começa a pensar nessa junção da tríade como entendendo que essa vai diminuir essa evasão, vai fazer que o programa se fortaleça e que essa junção também diminui a evasão. Então, quando a gente começa a pensar atividades no de ensino, como o Ari estava falando, mas ao mesmo tempo que o país é ensino o o Paesp também é extensão, por exemplo. E aí depois ele vai gerar uma pesquisa então as coisas não, não estão tão dissociadas, apesar de que a gente às vezes pensa que as coisas estão bem separadinhas, mas elas não estão, sabe? E a gente vai fazendo e a gente vai percebendo que as coisas estão bem ligadas e que às vezes não é possível fazer ensino sem a pesquisa, fazer extensão sem ensino e pesquisa, enfim. eu deixar só frisar essas coisas, porque o PET trabalha muito nessas três questões, além da gestão, né, que é um ponto a mais que a Cássia também já falou um pouquinho sobre formação de comissão, organização de eventos, que já pegam a outra, um outro espaço.
3: Uhum. 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 Uh, eu acho muito importante isso que o, o Samuel é, colocou, né, porque, por exemplo, quando a gente tem a experiência do PAESP dentro do nosso PET Psicologia, a gente inicia... Eu acho que nem Luana e Samu estavam nessa época que a gente começou no PAESP. Mas a gente iniciou, e é uma coisa até que a gente faz né, a, a cada início de ano, a gente pergunta o que é que os estudantes do PAESP querem como atividade, o que é que eles esperam, quais atividades, quais assuntos eles gostariam de conversar. Né? Quando a gente começa o ano com o PAESP, essa é uma coisa que a gente uhum. faz. E Isso acaba sendo uma pesquisa que a gente realiza, Né? Porque a gente vai perguntar dos desejos dessas pessoas que estão ali participando, desses estudantes, que tem tem tantas coisas que que tem nesse momento do Enem, né? E acaba sendo uma pesquisa que a gente realiza naquele momento. E todas as outras atividades, elas acabam tendo um caráter de ensino. Por si só, o PAESP é uma atividade de extensão do PET. Mas aí você vê que acaba sendo não só isso que acaba tendo outras consequências, vamos dizer outras coisas que a gente realiza, na verdade, dentro disso. Então, o próprio PAESP pode se tornar também uma atividade de de pesquisa em si, de escrita, se a gente quiser, né? Porque já teve trabalhos que o PET apresentou em eventos sobre o PAESP, sobre essa experiência de estar dentro do PAESP. Então, você vê já nisso, já nessa atividade, a gente vê que não é um único eixo. Gente pega, né? E eu acho que é isso que é legal que o PET traz, sabe? Essa experiência das coisas estarem juntas mesmo, da gente perceber que que a universidade, né, pública, ela nos dá essa, essa oportunidade por meio do PET, né? de estar realizando atividades que envolvem um mar de coisas, assim. E o quanto isso ajuda na na nossa formação, né? Porque o mundo aí fora, ele não está dividido em coisas, não. Isso aqui no mundo, você vai tratar assim. Isso aqui no mundo, você vai tratar de outra forma. Muitas vezes, quando as coisas chegam para a gente resolver, elas têm várias camadas que a gente precisa pensar. Então, eu acho que, acaba nesse lado profissional da gente, que a gente vai exercer depois, essa influência importante do que a gente aprende dentro do pet por aí, sabe? De que as coisas não são... Não tem somente uma via que você vai ter que pensar. Vai ter várias coisas ali que vão estar voltas aquela coisa que a gente vai estar fazendo, sabe?
2: Bacana, bacana. Queria fazer um link com o que a Ari estava falando e perguntar a ela, entrando já na nossa discussão sobre identidade petiana. Porque, em particularmente, acho que tem alguns documentos que falam sobre isso, tem algumas literaturas que falam sobre isso, sobre a extensão sendo o espaço em que a gente consegue um diálogo com a comunidade, em que a gente traz ali a comunidade para a universidade. E aí eu já li alguns textos sobre isso, mas pensando no perfil petiano também, aí é uma opinião minha, como eu estava falando, e às vezes as extensões surgem a partir dos sujeitos que estão nos programas. Uma pessoa que tem uma aproximação muito grande com alguma coisa, acaba provocando uma extensão no programa ou suscitando alguma coisa, trazendo uma nova ideia, porque é da vivência daquela pessoa. E aí, falando sobre identidade petiana, como pensar extensões, como chega para vocês também do pet ambiental, extensões, atividades, a partir dessas pessoas que já estão no programa. Porque eu penso que se a gente está fazendo um programa em que só tem pessoas... Brancas, classe, de classe alta e tudo mais, aquele, aquele perfilzinho que a gente fala muito, né? Burguês, hétero. As propostas vão ser X, dialogadas com o programa, com a filosofia. Mas vão ser propostas X. E eu fico pensando, como é que chegam a partir das subjetividades do sujeito? Tu que é vegetariano é vegana, amiga, me ajuda. Vegana. Vegã, tu que é vegano? como é que você se vê dentro do programa provocando isso? Você acha que isso tem alguma interferência, esse, esse movimento?
1: Certo, a questão é que o nosso curso trabalha baseado na sustentabilidade E isso é uma coisa que eu trago muito no meu discurso, sabe? Tanto em questão de redução de produção de resíduos sólidos Quanto a essas questões que são hábitos que a gente muda no nosso dia a dia e que fazem um impacto imenso. Então, assim, meu pet, ele sempre foi muito acolhedor nessa parte de discutir, dialogar, um mas a gente ainda está nesse impasse de como fazer mudanças pessoais, sabe? Porque sair do nosso mundo pode ser muito complicado. Cada um tem experiências e vivências, suas verdades, e que a gente vai construindo, desconstruindo ao longo do tempo novas ideias e que podem melhorar ou não as nossas vivências, sabe? Então, a gente tem os momentos de infecção durante as reuniões, que é um espaço para que os petianos e petianas tragam para o grupo coisas que eles vejam como importantes. Então, a gente já teve questões discutidas como lugar de fala, representatividade, fala sobre comodidade, praticidade, então, cada um vai trazendo esses conceitos e a gente vai trabalhando com o tempo. E eles vão surgindo naturalmente nas conversas e isso é muito legal.
5: Uhum.
1: A partir disso, a gente costuma ter várias ideias de atividades e uma delas foi a Conexões Entre Pets, que a gente está programando de fazer com o Pets Serviço Social e que ela trata dessa questão de o ser sustentável E a relação com a comunidade? Como é que esse diálogo pode se encaixar? Será que essa conversa está chegando na base da nossa sociedade? Será que não? Como é que a gente pode discutir isso? Então, são questões que a gente está trabalhando agora. Além disso, as vivências que a gente tem durante as atividades mesmo, com outros grupos ou convivendo com pessoas de outros grupos discentes, elas acabam abrindo nossos olhares para outras... Formas de fazer
2: as coisas, então a gente acaba pegando bastante disso também. Uhum. Faço Desculpa. muito essa pergunta, porque assim, eu tô agora, faz dois anos que eu tô no pet com a caça já fez mais tempo, ela pode me ajudar também. Nessa reflexão, se eu também tô falando besteira, assim, que pet psicologia em específico, Ele a partir do momento em que entraram outras pessoas no pet. A demanda mudou, as atividades mudaram. Eu lembro que quando eu entrei na graduação, a Mirella ainda não era do PEC Psicologia. E aí, no segundo semestre, eu acho, a Mirella já provocou uma atividade sobre saúde da população negra, que foi a primeira vez que eu entrei nessa discussão. E aí eu fico pensando, se não tivesse Mirella ali, que aquela discussão seria suscitada. Assim. Hoje eu vejo o PEC Psicologia dentro do movimento político mais engajado. E aí eu percebo que isso também se dá por causa da entrada da Sayonara, que é uma petiana nossa. Do do pessoal que entrou agora, que era do do segundo período, que agora já estão no quinto período. Do pessoal que foi entrando e já era engajado politicamente fora do pet. Ao entrar no programa, começaram a provocar isso. E aí o pet psicologia hoje, ele já mudou o perfil em si, porque essas discussões começaram a ser provocadas. Isso tem influência nas atividades que a gente propõe que a gente organize. Então, por exemplo, tem uma atividade que a gente tem, que é PET, pet gestão, que foi sugerida pela Saunara, que é da gente estar nos meus deliberativos. Isso não tem a ver só com a reunião do colegiado organizada pelos professores e professores de psicologia. Tem a ver da gente também estar na reunião do DCS. Tem lá no documento colocando de vários espaços. E aí eu penso que se ela não tivesse, se a gente não tivesse com essas provocações, o pet teria se engajado nisso. E é nisso que eu bato na tecla da identidade pet, De quem são os petianos e petianos que a gente está querendo colocar. Se, se há um perfil, o perfil é muito igual. É como a Roberta fala. Vai estragar o pet, porque as pessoas são é, muito parecidas umas com as outras, acabam entrando, fazendo mais do mesmo e o programa não avança. Aí eu penso que esse essas pessoas diferentes, que não quer dizer um perfil petiano, mas pessoas diferentes, acabam novas coisas, novas situações, é, novos momentos. E aí era isso que eu estava querendo saber, como é que você observa também isso no, no, seu, no seu grupo. Se a Cássia observa que tem realmente uma ligação, como é que você são isso? o Leon também, que está agora um homem um, só no pet, como é que você está observando hum, Falando do meu ponto de vista...
0: Eu acho que realmente essa música que eu falo faz muito sentido, até porque cada um de nós que entra no pé, a gente entra para aprender também, né? Trabalhar em equipe e tudo mais, e também traz um pouco de si para o programa, tipo, coisas que você acha importante sejam debatidas, ou formas melhores, ou que você acha que vão ser mais efetivas de tentar fazer um evento, ou trazer sugestões novas para uma atividade para o ou até mesmo a sugestão do podcast, que foi feita todo o consumo podcast o tempo todo, e achei que se a gente tivesse essa ferramenta para conversar com a galera, para informar, que uma coisa que sempre me pegou muito foi essa questão da universidade estar afastada da população. Muita gente fala que, a ah, na universidade, que nem a Cássia falou, é só doutrinação comunista, ou ninguém faz nada, é só ficar mamando no governo, coisa assim. E eu queria que a galera soubesse que, o que é que a gente faz, que a gente faz pesquisa, que a gente... Tem atividades que envolvam a comunidade, que é extensão, que a gente está engajado em fazer a diferença na, na comunidade. Eu acho que isso é importante para a universidade no geral. Eu até acho que acabei terminando do raciocínio, mas realmente dá para ver que as pessoas que entram no PET trazem um pouco delas para o programa. Por exemplo, Rafael, que é do PET Psicologia com a gente. Rafael ele é um cinéfilo e a atividade que ele mais é engajado assim, visivelmente é o Psicologia em tela que a gente faz o primeiro período organizar uma sessão de cinema, que vai ter um debate depois, o temas. O Rafael, ele simplesmente mora nessa atividade, ele é super engajado, ajuda na escolha de filme, vai até o auditório, porque ele gosta. É uma coisa que é muito do interesse dele, assim.
1: Então, gente, complementando um pouco o que vocês falaram, eu vejo muito a questão de identidade petiana não como um padrão, sabe? Porque todo mundo, como vocês já repetiram é uma pessoa diferente, tem suas próprias vivências e é um universo, sabe? Então, o que eu acho básico e essencial da identidade petiana, na verdade, é a questão da proatividade. É um sentimento de que tem algo de errado que a gente quer consertar e vai dar nosso melhor por isso, fazer as coisas com paixão, sabe? Tipo, nossa, eu sou Ariane, apaixonada por sustentabilidade, e eu quero que a minha comunidade se conecte também com esse tema, que a gente possa conversar mais, porque é um tema fundamental para a nossa existência. Então, vamos lá, vamos correr atrás. Tem que falar com outro grupo de gente que faz uma atividade que consiga abranger isso. Vamos lá, vamos falar. Nosso pet não está falando sobre gestão. Isso está influenciando nossas atividades. Então, vamos pesquisar, vamos aprender como é que faz isso daqui e aplicar no nosso dia a dia. Então, eu acho que vai muito disso, sabe? E também, do sentido de união e procurar sempre o melhor. Foi muito inspirador ver os grupos PET, todos reunidos e discutindo coisas que abrangem todo mundo, sabe? E é muito legal ver isso. Com certeza, né?
3: Como psicóloga, né? Se eu dissesse que não, seria até contrário ao que eu vejo na na minha vida. Com certeza. As subjetividades que estão ali modificam né? essa convivência, isso que se faz dentro do programa. Porque quando a gente olha para um documento, uma portaria, claro que são coisas importantes, né? Que nos dão respaldo, muitas vezes para a gente requerer, requerer algumas coisas, para a gente enfim, chegar junto do ministério. Ou se existe algum ataque do governo em relação ao programa. Enfim, eu acho que essas portarias, esses documentos fazem toda a diferença, né? Mas, quando a gente pensa na convivência e no cotidiano, são aquelas subjetividades e aquelas pessoas que estão ali que vão fazer acontecer, né? Então, com certeza, isso tem uma diferença das pessoas que compõem o grupo. Por exemplo, antes de entrar algumas pessoas, quando eu fazia parte, tinha discussões que nem existiam, sabe? Discussões que a gente nem fazia Tinha coisas que a gente nem pensava Talvez por a gente não vivenciar Mas talvez porque eu acho que era uma tendência Pelo menos assim que eu entrei né, Da gente se prender um pouco Nas burocracias E a gente se prendia tanto nessas burocracias Que a gente não via a liberdade Que a gente tinha de de trabalhar Mesmo as coisas Então, claro que um documento é importante né, Que são coisas importantes Como eu havia colocado a princípio Mas... Quando a gente está ali no cotidiano, o que de fato faz diferença são, são essas pessoas que compõem, né? O PET não é um programa, o um programa de educação tutorial só ali por uma portaria ou por uma coisa que foi pensada, sei lá, quantos anos atrás. Mas porque a gente está ali no dia a dia construindo ele, né? E pensando essas coisas e trazendo. E se a gente não consegue, é, não sabe de alguma coisa, a gente vai lá pesquisa ou chama alguém e conversa sobre isso e tenta construir alguma coisa, então eu acho inclusive que é muito importante que hoje o PET pense na diversidade, sabe? Eu acho que com certeza quando eu entrei, o PET era um programa muito mais branco, por exemplo e já não era tão branco quanto o PET antigamente com certeza era, né? até porque tinha muito menos pessoas negras nas universidades, enfim e eu acho que isso não é nem só importante, assim, sabe? É necessário mesmo, assim, que a gente... Quanto mais diverso, melhor, assim. Porque a gente consegue pensar muitas e muitas questões que às vezes não estão dentro da nossa bolha, né? Enfim.
0: Samu, tem mais alguma pergunta? Você está fazendo perguntas ótimas hoje.
3: Samu está demais, tá ótimo
2: eu só ia contextualizar um pouquinho essa discussão também, porque a gente estava numa avaliação, falando para as pessoas que estão escutando. A avaliação é um momento que a gente faz em que a gente acaba falando da gente e do grupo como um todo. E aí, nesse momento, a Roberta, que é uma amiga nossa que é do Psicologia, ela falou que eu, Samuel, era uma pessoa que tinha cara do pé. E aí ela falava que para ela, essas pessoas que tem a cara do pet estragam o programa, porque, é, <risos> e aí depois ela de disse que eu não estraguei, não estraguei, não estrag... estrag... eita poxa, disse que eu não estraguei o programa, <risos> no sentido que o Samuel não estragou o programa, mas ela falou que esse perfil que a gente acaba construindo, de, ah, essa pessoa aqui realmente é a cara do pet, acaba homogeneizando esse espaço e fazendo com que pessoas parecidas, entre, ingresse no programa. E aí isso não vai provocar novas discussões. E o programa vai ficar se repetindo sendo o programa de educação tutorial. E aí foi basicamente isso que provocou também a discussão. Eu concordo, amigo. Eu acho que esse é o nosso perfil da psicologia. Eu acho que cada grupo tem uma cara do pet, sabe? Eu tô começando a observar isso. Uhum.
0: Cássia, qual era a cara do pet no seu tempo?
3: No meu tempo Ah, Então, eu acho que o meu tempo Teve duas caras diferentes Assim, sabe? Assim que eu entrei A cara era um pouco Um pouco mais cisuda, talvez (risos) Eram pessoas mais voltadas mesmo para a excelência das atividades, talvez, eu acho que faltava um pouco de de compreensão mesmo se acontecia algum erro, sabe, alguma coisa que não dava certo, que pode acontecer em qualquer situação da vida, (risos) então acho que nesse sentido era um grupo mais sério, mas assim, também as pessoas não eram pessoas horríveis, também tinha momentos de abertura e, e de conversa também, claro que tinha, né? Só que, com certeza, isso passou a ser mais presente depois, pelo menos é a minha percepção, assim. Então, depois, a, a cara do pet passou a ser muito mais... Não sei se é a cara, mas, assim, pelo menos um ambiente muito mais acolhedor, que as pessoas... Porque, quando a gente fala de processos de trabalho, eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre... A gente tem atividade de avaliação, né? Como vocês sabem, eu acho que todos os pets têm... E nessa, nessa atividade de avaliação Muitas vezes as pessoas acabavam Ou não falando as coisas que, que tinham que ser conversadas Ou falando de uma forma quase que tipo Não tem perdão que você fez, sabe? Nossa. Então, é <risos> E aí eu acho que, que isso é uma coisa que mudou assim com o tempo Então eu acho que como isso mudou Passou que a gente fi, é, ficou muito mais, mais próximo E muito mais conectado, que a gente confiava mais um no outro até, sabe? A gente não ficava querendo comandar os processos que o outro estava fazendo, a gente não. Essa pessoa está nessa atividade, então vamos vamos dar essa confiança, né? Então, acho que que isso passou a ser muito mais presente dentro do nosso pet. Mas eu não sei se eu gosto muito dessa coisa de, de a gente ter uma identidade, uma cara. Eu sei que a gente acaba tendo, né? porque, enfim... É isto, a vida é assim, a gente acaba dando rótulos às coisas (risos) Mas... Eu, particularmente, quando eu entrei nesse pet que tinha essa cara Eu não me sentia muito parte do grupo, sabe? E aí, eu acho que quando a gente dá uma cara, uma identidade pra uma coisa Acaba que quando as pessoas entram, talvez elas não se sintam parte, assim, disso Que é natural, porque quando a gente tá chegando, a gente não se sente parte, às vezes, de algumas coisas mas eu não sei, sabe, se, se é legal essa coisa da identidade Eu acho que beleza, existe, está aí Mas é massa que a gente tenha uma sensibilidade para não, não fazer essa unificação das pessoas, sabe? Para não estar aberto para outras possibilidades de ser Desse grupo se, se configurar E da gente estar tá coexistindo no, nos espaços
0: Perfeito E Tuari, qual é a cara? dizem, qual é a cara do PET ambiental?
1: Então, pela minha vivência, logo que eu entrei no PET, as pessoas foram extremamente acolhedoras e calorosas, compreensivas também, e isso foi muito bom, sabe? É algo que eu prezo muito dentro do programa, porque a gente chega, pelo menos falando sobre mim, cheguei na universidade com muitos temores e com a mente muito alinhada, só... Estudar em né? e acaba que eu não estava muito com a mente aberta para a realidade diversa que a gente tem, sabe? Na universidade mesmo, nas pessoas e perceber essas nuances e estar dentro do grupo tão diverso e disposto a conversar foi extremamente importante. Então, eu vejo o meu pet dessa forma, mas preciso revelar que ele vem Cara, justamente por essa questão da rotatividade, sabe? Quando eu entrei, tinha mais pessoas mais velhas Que ajudaram a construir esse pet ambiental novo Então, os mais novos que estão chegando agora Estão se adaptando ainda ao programa Ainda não sabem como tudo funciona E são coisas que vão agregando com um tempo para eles Então, a, também tem essa questão de Poxa, tudo aquilo que eu aprendi Passar pro próximo ser compreensivo com o processo de cada um porque nem todo mundo é diferente todo mundo tem seu jeito então são coisas que a gente trabalha bastante lá, sabe?
0: Show de bola então acho que é, é o momento de encaixar uma coisa que a gente com outros pets a gente entrou em contato com alguns outros pets da UFAL que atualmente são 12 grupos pets e a gente perguntou pra eles qual é a cara do pet deles, qual é a identidade que eles vêm do próprio pet. A gente não falou com todos, falou que só com alguns. A gente vai colocar aqui uma mensagem deles, de um dia, dos membros falando qual é a cara do pet deles.
6: Oi pessoal, eu sou Mirella, sou psicóloga e sou a do pet psicologia. Ah, eu acho difícil responder essa pergunta. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso no PET Principalmente que é algo que eu sinto muita falta <risos> Em outros contextos de vida agora, depois que eu terminei a graduação É a organização O PET para mim é uma organização pura É muito afeto também, sinto muita falta É um espaço de diálogo Também é algo que quando a gente sai a gente percebe que o mundo não está muito preparado para isso. E deixa eu ver mais o que é, que é a cara do pet, os vínculos que são muito importantes e que muitas vezes são o que mais sustentam a gente dentro do programa e muito aprendizado, porque o que eu aprendi no pet ninguém me tira e foram muitas coisas, muitas coisas que eu posso aplicar em diversos âmbitos da minha vida. assim. Pessoal, profissional,
4: etc. acho que é isso. Oi,
6: meu nome é Elton Felipe. Eu fui petiano
7: bolsista do Pet Economia da UFAL por mais de quatro anos. E hoje sou petiano egresso do Programa de Educação Notarial. Eu acho que essa ideia do peixe petiano, ela está muito ligada aos primórdios do programa. Lá no início dele. Inicialmente o PET era um programa que buscava determinado tipo de aluno, ele buscava aluno de excelência acadêmica, então existia um perfil, um perfil até elitista nesse ponto. Mas com a extinção do programa e reabertura dele anos depois, acho que isso muda. E aí você passa a ter os perfis por grupo, os grupos PETs eles passam a ter um perfil individual, dependendo do do funcionamento e do objetivo dele. né? Mas eu também vejo que, desde que eu entrei, quando isso era muito claro, também foi mudando. Ao longo do tempo, a gente foi discutindo muito internamente que tipo de perfil era o que a gente queria, se a gente queria alunos prontos, alunos de determinado jeito. E acho que isso não foi sendo levado em consideração mais tão fortemente nas seleções. Então, hoje em dia, eu acho que essa ideia de o perfil do PETiano, ela já não é mais tão presente. Mas, por outro lado, Eu acho que um aluno que está envolvido com discussões de diversidade, de cidadania, que já é acostumado com um ambiente que envolve ensino, pesquisa e extensão, ou até que já está nas discussões de educação, ele tem mais facilidade em entrar num grupo PET. Isso é muito claro até na seleção, porque ele vai demonstrar esses conhecimentos e isso obviamente vai ser considerado. Agora, o que eu acho o diferencial hoje em dia, é que isso não é mais essencial para você entrar no grupo. Você pode entrar num grupo PET e não ter essas vivências anteriores ou esses conhecimentos anteriores. Até porque o PET é um espaço de aprendizado. Então você vai acabar se envolvendo e aprendendo muito sobre isso. Então, para resumir, eu acho que o perfil nasce com o programa, se mantém por um tempo no programa e tem mudado ao longo dos anos Mas que quem tem um perfil, e eu tô fazendo fazendo aspas aqui, quem é mais próximo às discussões e os objetivos do programa, ele tem mais facilidade em se envolver com ele.
4: Olá pessoal, meu nome é José Matheus, sou do Pé Dinheiro Civil, da UFAL. Bom, pra mim, a cara do pet, eu acho por mais clichê que pareça, tem a ver com educação tutorial, eu acho que é... A integração de conhecimento que a gente tem um com o outro dentro do grupo Que eu acho que ainda é a coisa que mais me fascina de verdade no no programa Tipo, a gente tem origens diferentes, ideias diferentes Concepções de de mundo diferentes, concepções até do que é o pet diferente Mas mesmo assim a gente consegue trabalhar em grupo E com essas ideias diferentes que são importantes por serem diferentes a gente consegue fazer o que o programa faz e isso ganha dimensão ainda maior quando você expande isso porque eu estou falando até agora só do terno né do você olhando para o seu grupo pet mas quando você para para pensar isso regionalmente até no seu estado depois na sua região e depois nacionalmente é que fica ainda mais fascinante porque você pode conversar com pessoas que vivem a mesma realidade que você mas que são de outro lugar totalmente diferente do, do país, que tem cultura totalmente diferente, e que você pode conversar com ela no encontro nacional e descobrir algo que eles fazem lá, que você pode trazer para carro. Acho que isso é uma coisa que é fantástica no programa, tanto para formação pessoal da, da, do Petiano, como também pro, pro grupo, para as atividades que o grupo pode fazer, etc. Então eu acho que. Esse intercâmbio de conhecimento, eu acho que é a cara do PET. O PET não, é, não seria nada sem se, se as pessoas não compartilhassem o, o que sabem e, e tivesse esse intercâmbio de conhecimento, né? A tal da educação tutorial, por mais clichê que pareça. É isso.
5: Meu nome é Bruna Emily e sou integrante do PET Conexões de Saberes, serviço social da UFAL. Estou no programa há mais de dois anos. E neste período, observei que a cara do pet é a mais diversa possível, onde cada pessoa que passa pelo programa tem a possibilidade de desenvolver suas habilidades pessoais e descobrir novas, visto que o programa é extremamente desafiador, pois além de experiências de trabalho em grupo, nos possibilita vivências para além da graduação e nos proporciona também a interação com grupos, incluindo as unidades interiorizadas da universidade, incentivando uma formação crítica e uma atuação na triângulo universitária. Então, a cara do Pet é aquele aluno que tem vontade e disposição para entrar de cabeça em tudo que o Programa de Educação Tutorial tem a oferecer. Você
0: tem mais alguma colocação, amigo, para fazer?
2: Meu amigo, só falar que se alguém estiver escutando esse podcast Além dos nossos familiares Para <risos> <risos> as pessoas que estão escutando esse podcast E que de repente tem a vontade de entrar no PEP Estão interessados, interessadas Enfim, que estão na graduação Que na sua graduação tem o um PEP Que não vão pensando que existe um estilo de petiano e sabe? Eu acho que é muito importante que a gente crie isso porque o PET é um espaço em que a gente também vai crescer. Eu, particularmente, me deparei com essa discussão depois que eu participei de duas seleções em que eu tive que julgar as pessoas e nessas seleções, justamente, foram esses os debates que a gente fez. Tá, mas a pessoa não é, sei lá, comunicativa na atividade. Mas o PET não é um programa, é um espaço para essa pessoa se desenvolver. A gente não observou que nas outras características essa pessoa é muito boa, no que a gente está avaliando, se propondo avaliar. Então, basicamente... O PET também é um programa de confronto Em que a gente vai crescendo o Que a gente não sabe das coisas Se a, a gente soubesse, não precisava nem estar no PET Era melhor estar em outros espaços Fazendo outras coisas O PET é esse, esse lugar também de crescimento Então não se desanimem Não achem que vocês não têm perfil Não tem a cara do PET Porque não existe essa cara do PET Eu acho que foi basicamente o Durante esse podcast todo
3: Eu concordo muito com essa fala do Samu, e por isso que eu falei, assim, que eu não gostava muito dessa coisa de... O pet tem uma cara. E que por isso que eu disse, não, que tá por aí essa cara, né, porque a gente coloca rótulos nas coisas, mas que talvez dentro do programa não seja uma coisa que a gente deve incentivar muito, sabe? Porque às vezes a pessoa não vai ser tão comunicativa, mas ela vai ser ótima organizando uma reunião, sabe? Ela vai ser ótima organizando um planejamento. Então, assim, as pessoas não precisam ser boas em uma única coisa para entrarem num, num grupo. Então, é importante que o, o Samu tenha dito isso, assim. Queria agradecer o convite de, de vocês. Foi ótima a conversa. Estamos aí para mais Vamos Conversando. <risos>
1: Então, gente, muito obrigada por tudo. Essa possibilidade de conversar com vocês, abrir meus olhos para muitas coisas que vêm junto com o programa, sabe? A realidade de cada um. É muito importante a gente estar atento para essas sinuâncias também. Então é isso. Muito obrigada por tudo.
2: Gente, é o meu bate-papo, meus nossos convidados. Acho que a gente começou já com o pé direito. Quero dizer para vocês. Que eu sou youtuber, então me sigam aí nas minhas redes sociais Como divulgar muito Tem um canal chamado Samuel Conselheiro Procurem aí E falam um pouco sobre psicologia Então procurem, busquem no Youtube Tem no meu Instagram também, Samuel Conselheiro para encontrar um pouco sobre isso A
0: gente vai deixar aqui na descrição desse podcast As redes sociais do Petinjani ambiental A gente vai deixar também na descrição o Instagram da Cássia, psicóloga, Petiana e que participou com a gente hoje. No final de cada podcast, a gente vai tentar dar uma indicação para vocês, nossos ouvintes, que tem a relação com o tema que a gente conversou no episódio, ou alguma coisa assim parecida. Nesse primeiro episódio, que a gente está falando sobre o Pet, o que é o Pet e tudo mais, a gente decidiu que a indicação seria o Instagram do PetioFao. Lá tem várias informações sobre o que acontece no pet do é fotos de eventos que a gente fez Tem o InterPet, que é um momento onde todos os grupos pet UFAO se juntam para... Tem assembleia, tem grupo de trabalho para a gente discutir coisas, para tentar mexer no nosso pet do no funcionamento do nosso pet Ufau. Por exemplo, na implementação das cotas raciais no um processo seletivo dos pets Foi uma coisa que a gente conseguiu por meio de deliberação na assembleia fazer com que fosse obrigatório em todos os grupos pet que isso acontecesse enfim vocês vão ver várias coisas nesse Instagram é muito legal sigam esse Instagram e fiquem por dentro do que a gente do que o pet faz várias atividades como por exemplo o pet da área, o pet ambiental, pet engenharia civil, pet letras, pet civiles social, não vou falar todos que senão eu vou esquecer, eles podem ficar chateados. Então sigam lá, arroba pet, Valeu! Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero que tenham gostado. Divulguem esse podcast para todas as pessoas que vocês conhecem, que acham que vão se interessar. Fiquem em casa e até a próxima pauta. Tchau, tchau.